Hola, gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es El Factor M. Como saben, es eh, la vida vista por tres amigas y un artista, que es Jay. Y tenemos a la queridísima Dulce Galardonada, autora de varios libros y directora y dueña de la revista bilingüe literal Rosemary Salom. Hola, Aurora. The one and only. Y, y, y la que está hablando, que ustedes están oyendo, eh, también galardonada varias veces con varios premios Emmy de la televisión estadounidense, periodista, Patricia Gras. Y bombista también, porque toco el bombo, no te olvides. Exacto. Y nuestro artista, que es Jay. Por cierto, les, les queremos comentar, eh, hemos recibido muchas preguntas intrigadas por saber quién es Jay. Y si ¿De dónde salió? Si visitan nuestra página eh, eh, www.programafactorm.com, ahí se van a enterar de quién es Jay. ¿Quién es Jay? Porque Jay es mucho más Un que misterio. el productor de este programa. Bueno, uh -huh. con esto empezamos. Y como siempre, como saben, hablamos de temas relacionados con las mujeres, temas de actualidad, pero que en el fondo nos tocan a todas. Y esta semana eh, queremos plantear, hablar entre nosotras y como siempre plantearles a ustedes un asunto que anda dando vueltas eh, bastante peculiar y bastante caliente, que es eh, el, no sé cómo llamarlo, el secuestro, hackeo. El, el hackeo, el hackeo es... no sé cómo sería en español, es el pirateo en realidad. Sí, pirateo, de, hackeo. de varias fotos de varias Rapto. artistas desnudas, que se hicieron selfies, como se llama hacerse una foto a sí mismo con el teléfono, desnudas, o como diría Patidras, en pelotas. En pelotas. Eh, Moraleja, no se pongan en pelotas. Esa es otra parte de la Váyense vestidas. Claro. Si se quiere sacar fotos, vestidas, ¿Qué pasa con favor? tantas artistas que, por un lado, se están haciendo fotos desnudas? Cosa que, por cierto, cierto bueno, que, vamos a hablar. ¿En qué y están segundo, pensando? Pero cómo, ¿Y por qué es tan fácil eh, hackear esos teléfonos de esa gente que debería estar muy prevenida Protegida. porque son celebrities? O sea, que pone sí. en cuestión todo el sistema del iCloud, del Internet, exacto, de los archivos en el exacto. Internet, ¿no? No, sí, es lo sí, primero sí. que uno piensa Ahora, es, yo creo, no, está seguro. Yo creo que es muy inocente pensar, muy inocente, y lo hemos hablado, eh, Aurora, sobre todo contigo, pensar de que sobre todo, todo lo que se pone en el Internet no lo puede acceder todo el mundo. Yo cuando pongo algo en el Internet digo, esta foto o este comentario lo puede leer cualquiera. Claro. Y lo mínimo y lo menos que voy a hacer es ponerme una foto desnuda porque primero no tengo el cuerpazo que quiero tener y segundo porque no quiero que nadie se deprima. Pero tú sabes que lo mejor de todo es que yo creo que estas mujeres lo tienen que saber eso. Eso está claro, ¿no? Ni, Pero ni son tontas ni... que llaman la atención. Yo creo que están diciendo, ay, ¿cómo yo me van a ver? ¿Y por qué me vieron? ¿Y cómo se les ocurre? Yo creo que lo están haciendo a propósito. No sé. No creo que sea tan deliberado, es simplemente que esta cultura es una cultura muy exhibicionista, ¿no? Se ha vuelto a partir de las ah, redes sociales. Escondan, escondan. No se hemos vuelto. No se hemos pero, vuelto. Pero fíjate, miren, esto, en, eh, todo esto ha surgido, ha, ha habido de todo, ¿no? Pero todo esto ha surgido a raíz de que hubo un, un pirateo importante de una sola atacada de alrededor de, estoy viendo aquí, 55 mujeres, bueno, perdón, 55 imágenes de un montón de mujeres. Obviamente que la que hizo esto, la que hizo que esto saltara a ser noticia fue una actriz que se llama Jennifer Lawrence, que para los que no que saben quién joven, es Jennifer Lawrence, famosa. es entre otras, bueno, creo que ganadora de un Oscar, sí, o por lo menos sí, nominada. comprometida de Jay. Yo creo que ganó por Winter Jay Sueños. fue el que hackeó las fotos, ya no es que Sí, exacto. Eh, pero el asunto es que hay muchas más. Entre otras, miren, estoy leyendo una medallista olímpica, ¿Ah, sí? una actriz de telenovelas de aquí, de Estados Unidos, 
una presentadora de televisión, o sea, es eh, no o es sea, que sean es que... solo actrices, sí, pero sí, todas sí. son celebrities. Entonces, por un lado, ¿qué obsesión tienen las celebrities de fotografiarse a sí mismas desnudas? Es una cosa peculiar, o es que todo el mundo hace esto. Y nosotras Ay, no yo, no. yo no, ni hablar. no a mí lo que me preocupa es que si, si solamente ponen, hackean las cuentas de celebrities, eso significa que jamás sacarán nuestras fotos desnudas. Pero, eh, Para empezar porque no las tenemos, digamos, pero bueno. Digo, es algo interesante, dos cosas son, se me hacen interesantes. No, a mí como que me, digo, creo que sí es mucho más común que una mujer hoy en día se tome fotos desnuda, porque obviamente... Estamos en un, en un punto, de, digamos, de nuestra historia donde la tecnología que estamos desarrollando sigue siendo nueva, ¿no? Y seguimos midiendo los alcances de todo, de, del impacto que tiene sobre nuestra cultura, ¿no? Este, entonces, digo, para empezar, siento que es un tema, digamos, de, de, esta, de esta tecnología naciente, pero me, me, me causa un poco de ruido el, la noción de que lo peor que le pueda pasar a una mujer es que la vean desnuda. Cuando siento que, o sea... Yo no lo veo, digo, hay gente que se desnuda en escenarios, o sea, en, en, en obras de teatro, en películas, hay gente que se desnuda. Manifestaciones. Manifestaciones, gente que se desnuda para, para posar para una obra de arte, para fotos. Eh, que pero lo, lo hacen voluntariamente. Lo hacen voluntariamente, claro, eso sí, pero, pero... O sea, yo creo que el punto aquí no es tanto, a lo mejor ni siquiera que a ellas les importe que las vean desnudas o no, ponle que alguna de estas hubiera podido salir desnuda perfectamente en una película porque ella firmó un contrato y, y sabe pagaron? lo que está haciendo, pero es una decisión de ella. Yo creo que es más bien el hecho de que te roben la intimidad, el hecho de que tú pienses que estás haciendo algo porque te da la gana pero que no se tiene por qué enterar nadie más y de repente, bueno, de buenas bueno, digo, a primeras... Pero es que la intimidad no la robaron desde el internet, Aurora. Desde que hicimos nuestra primera cuenta de Facebook. Sí, yo, yo, yo sé, nos robaron por eso, la por lo que decía Pati antes, es tan insólito que mujeres que en teoría deberían tener esto muy claro, particularmente las actrices que incluso tienen a gente que les llevan las cuentas sí. de redes sociales... Incluso así lo hagan. Ahora, eso no quita que de todas maneras estemos también mirando del otro lado. ¿Quién se dedica a piratear esas fotos? O sea, esto es una cuestión también de fastidiarles la vida a estas mujeres, de sacar dinero, porque hasta donde yo sé, no han sacado, no han sacado dinero porque están públicamente sí, presentadas pero, pero, en redes sociales. Eh, sí, pero podrían sacarlo. Lo que pasa es que va a haber juicios acá. Entonces ¿Pero de quién? No van a porque si tú pones eso en Twitter desde una cuenta fantasma, es imposible. Que, si es una cuenta que no es fantasma, sí, te pueden descubrir muy fácilmente, como pasa con todos los trolls en Twitter. Sí. Pero si es una cuenta fantasma, anda a buscar a quién puso esas fotos. Eh, Pero el, el hacker dio la cara, ¿no, Jay? Según... Dio, no, es un, no es precisamente, no dio su nombre, digamos. Ah, Él dio su nombre de hacker o, digamos, su handle, lo que le llaman el username en Reddit, Ajá. que es la red donde se... Y luego hay otra cosa con eso, como, como menciona Jay también, que es el uso que se hace de esas fotos que han sido pirateadas. Por ejemplo, mencionábamos en un programa anterior... Me acabo de dar cuenta de que lo mencionábamos en la entrevista con Loris, que va en ah, este programa. Okay. Por, ej eh, por ejemplo, estábamos hablando en una entrevista hace poco que, eh, por ejemplo, el caso de esta chica, esta actriz eh, Emma Watson, la niña que se hizo famosa porque tenía un papel principal en la serie de películas de Harry Potter, salió a hablar de algo que ella consideraba importante y resulta que alguien también tenía fotos de ella desnuda o aparentemente así era y la amenaza con que las va a hacer públicas porque no le gustó lo que dijo esta chica. Entonces está terminando, se termina convertido en un arma de chantaje. Claro. Eh, 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 increíblemente, otra vez, con famosas que deberían saber 
que esto no se debe hacer. Ahora, todo el mundo se hace estas fotos, porque yo digo, si se las hacen las famosas, según lo que tú estabas diciendo antes, Jay, ¿esto se ha convertido en una moda? Sí, sí, sí lo es. Y, y además, y además, este, además de, de que tomarse fotos desnudas sea una moda, siento que en el Internet... Digo, es un poco tocando lo que dice Patti, hay muchísimo robo de, de información. Eh, y como nuevamente es porque es una tecnología nueva, no es algo que, que dominamos o, o que necesariamente estamos conscientes, pero pues sí, digo, sí, sí es algo que es una moda. Y, y de ahí, digamos, se puede decir que de ahí, por ejemplo, salió la fama de, del programa del app de, de Snapchat, ¿no? Que es una que es una aplicación dedicada a, a, a temporalizar, digamos, una foto. Digo, de todos modos hay maneras de... De, digo, la persona que lo está recibiendo de, de todos modos le puede sacar una foto pero pero no es algo, digamos que se creó como en defensa de este tipo de, vulner, de, de en defensa de esta vulnerabilidad que tenemos como sociedad que en cualquier momento puede llegar cualquier persona con un conocimiento de, de computadoras y Ahora, quitarnos. Yo, yo, yo lo que creo es que tienes que tener muy buen cuerpo y estar, sí, estar muy bien. segura de ti misma para dedicarte a sacarte fotos en el espejo en pelota sí. porque de, de otra no, o sea de alguna manera es como el colmo del narcisismo de lo que provocan las redes sociales no pero pero se me hace que una persona que no esté mu, una mujer en este caso que no esté muy segura de su de su físico que no esté muy segura de lo atractiva que es difícilmente se va a parar delante del espejo y se va a poner a hacer fotitos si le sale por aquí la celulitis por el otro lado o sea sí. es es un tema también interesante de cómo se ven ellas a sí mismas como para tener hasta la audacia de ponerse a hacer esas fotos más allá de que luego terminen en manos extraños, ¿no? Pero fíjate que sin quererlo, este eh, ahorita que estás hablando de los temas, creo que esto nos lleva a otro tema también que es muy interesante. Y creo que tú y yo ya lo habíamos comentado en una, en una ocasión, que el hecho de, de, de que no, sola, no es que solamente el Internet nos haya robado la intimidad o, o que Facebook o que Twitter se esté quedando con nuestra información o que alguien o que nos esté observando, digamos, estas grandes eh, eh, compañías ¿no? de redes sociales o incluso hablar de ya del, de los archivos que está guardando la NSA, ¿no? sino que además puede ser cualquier persona. ¿no? Sí. Uno está pensando que es Facebook, él se está y, quedando y, con y, todo. Y no pero... solo cualquier persona, sino enemigos. Porque claro. esto comenzó con claro. esta chica porque ella dijo algo como feminista en las Naciones Unidas y alguien reaccionó. Sí, pero lo, aquí lo que es lo que de verdad te da mucho miedo es de que no solamente son como tres, cuatro, cinco o seis instancias las que se están quedando con, con toda tu información, sino que además es el público regular el que de, de pronto eh, puede tomar una foto de Facebook o puede guardar la información que vieron en Twitter o como dice Jay, aunque sea de Snapshot, te llega un Snapshot y lo guardas en tu celular y entonces de pronto la gente se empieza a quedar con información que tú no sabes eh, eh, qué uso le van a dar. Bueno, ¿no? eso de hecho lleva a otro tema, quizá de para otro programa, que es cómo eso se está convirtiendo en un arma de chantaje para muchas menores en Internet. Claro. Eh, pero eh, de todas maneras hay un tema curioso en todo esto de sacarse fotos desnudo siendo mujer o siendo hombre. Sí. Porque una cosa que a mí me llama la atención es que todas estas famosas... Que se, que se sacaban las fotos desnudas y que luego se las han pirateado, se est estaban solas y no se estaban dirigiendo a nadie. No sé si recuerdan el tema de este ex representante del Congreso de Estados Unidos, Anthony Weiner, uh -huh, claro. que justamente se sí, le tumbó sí, un escándalo, sí, sí. que fue que él se sacaba fotos prácticamente desnudo y se las mandaba a una chica, o no sé si a varias, por Twitter, que eso sí que es el colmo de la pero, estupidez. Pero, 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 pero fíjate qué digo, diferencia o sea... de propósito 
en hacerse las fotos en ese sentido. ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no sabemos cuál es el propósito de esta chica de hacerse las fotos. O sea... Bueno, evidentemente es para alguien que con quien está en una relación, claro. ¿no? Puede, pero puede me llama... ser o es puede que no, no sabemos. Que está en la dieta. Pero me recuerda, exacto, <risa> está razón. midiéndose. Necesita. Bueno, no, yo me no me pongo... Diciendo, pero qué guapísima soy <risa> la madre que me parió. O sea, <risa> venga foto, pácate. Yo no me pongo mis mejores calzones para medirme la, la panza, ¿no? Pero eh, se me hace curioso, regresando un poquito a lo que yo decía antes de cómo, de qué habla, de, o sea, qué dice de nuestra sociedad. También sacaron unas fotos desnudas de un hombre hace poco, hace unos meses. El, el chavo se llama Dylan, creo, Dylan Sprouse. Y él fue un actor de, de Nickelodeon. Y el tipo también se tomó fotos desnudos, de, o sea, fotos de él desnudo. Y, y nadie hizo... Al contrario, o sea, como que nadie dijo qué bruto, qué... Pero se, también se las piratearon. Se las piratearon también, pero no, no hubo el mismo, no hubo la misma reacción es negativa. Sí, y es muy interesante. Incluso como que mujeres llegaron y dijeron, órale, y mi ídolo de la infancia ya creció, cosas así. A los ojos está. Exacto. A los ojos es visible, sí. Digo, ¿qué dice de, digo, ¿qué dice de todos nosotros que hay un mercado tan... Pues, bueno, hay un mercado para fotos de, des, de, des, de mujeres desnudas, obviamente, y, y, y como... Bueno, es que el, perdón, el súper desnudo hackeado que no hemos comentado es el de Kim Kardashian. Para los que no viven aquí, bueno, creo que todo el mundo en el mundo entero debe saber quién es Kim Kardashian. Sí, sí, Precisamente que no, por su espero video. Que no, espero sí. que yo no sé quién es. O la de Paris Hilton. O Paris Hilton, También. gente que ha sí, hecho sí, carreras. Para... Exacto, han hecho carreras de eso. sí. Sí, eso es, eso es. Pero, sí. pero ella se está sacando en la foto que le piratearon claramente una foto en su cuarto de baño, mirándose ella al espejo, admirándose, diría yo, admirándose <risa> ella en el espejo, lo cual es comprensible, ¿no? Porque la verdad es que Kim Kardashian tiene un cuerpo espectacular. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito, pero a mí me lo parece. Y ella está admirándose en yo el te espejo. Apoyo, yo te apoyo. <risa> Yo como Jenny no lo he visto, no sé. No, que no es tan Seguro que mejor que el mío es. Bueno, igual, si queremos saber la opinión de, de todas y de todos los que nos están escuchando, nos pueden escribir a programafactorm.gmail.com, eso es gmail.com, y también pueden dejar sus comentarios en nuestra página web www.programafactorm.com o en nuestra página de Facebook, El Factor M. También nos pueden tuitear en arroba programa Factor M. Y justamente una de las cosas que estamos haciendo y, y, y nos encanta hacer es leer en, eh, en los programas los comentarios que ustedes nos dejan, los mensajes que nos envían, historias propias que nos cuentan. Vamos a leer una historia que nos dejó en Facebook una de nuestras oyentes, Olivia Blanco, en relación a un tema que ya tratamos en un programa anterior, eh, eh, que es la mujer en el trabajo, en el lugar de trabajo. Y ella dice así, hola, me encantó vuestro primer programa y escucharé los que vengan. Quería comentaros que otro problema que yo veo es que, aunque la mujer sí negocie cuando acepta un trabajo, muchas veces negocia pensando en otras cosas que no son el dinero. Por ejemplo, antes de ser madre, yo ya negociaba más días de vacaciones, aunque fuesen sin pago, para poder ir a ver a mi madre enferma. Siendo madre y volviendo de baja de maternidad, negocié hacer parte del trabajo desde casa en vez de pedir un más que merecido aumento de sueldo, a pesar de que al final trabajaba más horas, pero veía más a mis hijos. Las prioridades de una mujer, ya sea por tema social o personal, son casi siempre distintas de las de los hombres, lo que repercute negativamente en la trayectoria de nuestros salarios. En mi caso volvería a hacer lo mismo, aunque sí hay una parte de mí que quisiera tener otras prioridades 
o mirar más hacia el futuro. Saludos, Olivia. Sí, Olivia, efectivamente es un tema que también muy vamos a dicho. tratar más. Sí, muy bien dicho. Pero se me hace muy curioso eso, respondiendo un poco a Olivia, porque entonces si, la, si los valores son diferentes y las metas son diferentes, ¿por entonces ¿por qué se considera...? Digo, no estoy, estoy generalizando, obviamente. Mi primera reacción fue, bueno, entonces, ¿por qué, se, ¿por qué existe el problema? Entonces, ¿por qué es considerado un problema...? No... Eh, eh, pero yo creo que te lo podemos contestar. Bueno, eh, yo que tengo hijos y trabajo, eh, te puedo decir que Olivia tiene toda la razón. Es decir, estamos en el 2014 y esto sigue siendo un poco como Mad Men, la famosa serie de televisión sí. que muestra cómo es el mundo de las empresas aquí en los años 60 ¿no? y 70. Uh -huh. En realidad no ha cambiado tanto. Cuando una, cuando una mujer es madre y tiene que trabajar full time, tiene que elegir entre poner la prioridad en el hijo... Y entonces dejar estacionada su carrera, Seguro, porque sí. definitivamente no vas a poder competir. Sí. O dejar de lado al hijo, y ya veremos cómo hacemos, y volcarte de full en tu carrera. El mito de que una mujer no al día de todo. hoy no. puede dar prioridad a las dos cosas paralelamente es, es absolutamente falso. Exacto. Pero es algo que siento que es para ambos. Digo. No, ahí voy. Sin embargo, bueno. eso no pasa con el hombre, porque generalmente se sobreentiende, a no ser que el hombre sea un padre soltero o divorciado criando a sus hijos, en cuyo caso estamos hablando de otro tema, pero en la mayor parte de los casos, en una, en una pareja donde los, los dos están casados y trabajan, by default, o sea, por defecto, se presupone que eso es una responsabilidad de la mujer. Aunque el tipo ayude en casa, todo lo que tú quieras, es, va a ser responsabilidad de la mujer. Con lo cual, difícilmente, cuando llega el momento de plantearse quién de los dos va a renunciar, por decirlo así, a tener una proyección más alta en la carrera, difícilmente con hijos va a ser la mujer. La que va a decir, soy yo. O sea, tú quédate aquí, que soy yo la que va a hacer eso. Es difícil, ¿no? Eh, no digo que sea así en todos los casos, pero sí es difícil. Y es un tema en las empresas, definitivamente. No, eso no lo estoy discutiendo. Lo que, digamos, el tema que, que quizás quiero traer a, a colación es que estamos, digo, es, estamos en un punto de transición donde difícilmente, digo, como dices tú, Aurora, generalmente la mujer es la que se queda a trabajar. Pero, no, pero, pero yo no siento que en todos los casos sea en contra de la voluntad de la mujer. Para empezar. No. Y en segundo, digo, es algo que un hombre un hombre no tiene, no puede agarrar y decir, pues mover seis meses porque nació mi hijo, este, guárdenme aquí mi asiento en mi escritorio y síganme trabajando. No, pagando. pero una mujer tampoco, ¿eh? Una mujer, que, en bueno, este en país Unidos, tampoco. No. En este país tampoco. Igual no, y, y, lo que, y, lo que, y lo que yo quiero decir, Jay, es que, y aunque así sea, por, por ley te van a guardar el puesto, te tienen que reincorporar, no pueden tomar ningún tipo de acción contra ti simplemente por haber tenido baja de maternidad. Pero subliminalmente, de alguna manera estás marcada porque eres madre, algún día tu hijo se va a poner enfermo y vas a tener que faltar por Exacto. esa razón. Si tienes que viajar ya y no tienes, tienes a quién dejar a tu hijo, ah, entonces como no puedes viajar, pues lo siento, pero no vas a poder hacer este trabajo... Hay una parte importante que no está resuelta ahí todavía entre la sociedad, claro, los políticos sí. y las empresas. Sí, ese, es, claro. ese es un tema fascinante para el próximo programa. Sí, sí. Es, es un tema que deberíamos hablar más. Y por favor, aprovechen para enviarnos sus comentarios al respecto. Y uh, nos gustaría presentarles la, la entrevista con nuestra invitada, Aurora, si la quieres. Tenemos la siguiente: es, eh, tenemos una entrevista con Lori Simón. Es una mujer joven, muy talentosa, latina, de Houston. Loris ha hecho un documental que se llama Ensoulment y que explora la relación entre lo femenino y lo masculino. Ha sido galardonado eh, con varios premios y candidato para recibir otros. Y hemos tenido el placer de poder hablar con ella eh, desde una perspectiva muy fresca y muy interesante. Les presentamos a Loris Simón. Volvemos pronto. 
placer de, o tenemos el placer de presentarles a Loris Simón, eh, una de las jóvenes más talentosas de aquí de Houston, ha hecho una película que ha tenido eh, una fama ya internacional. Eh, el, el tema fue extraordinario realmente porque eh, captó uno de los, de, de los retos que tenemos las mujeres a nivel también internacional y le puso como título a su documental, ganador de varios premios, muy galardonado, por cierto, eh, Ensoulment, que quiere decir, por favor, Loris, dinos qué <risa> Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor. Ensoulment quiere decir eh, como la llegada del alma. Es, este, es como adquirir un alma. ¿Cómo adquirir un alma? No entiendo. Todos tenemos un alma. Bueno, claro, pero eh, lo que dice el título es este... O sea, nosotros vivimos una, una vida bastante desalmada. Vamos, nos levantamos, tenemos una rutina, vamos al trabajo, regresamos, quizás vemos un poco de tele y nos dormimos. Entonces, lo que propone la película es como volver a darle un alma a tu vida, volver a como enalmar tu vida. Y ha sido tan, eh, tan interesante este tema que ha traído gente a nivel eh, mundial. Loris, ¿cómo empezó el concepto de hacer Ensoulment? ¿Un día pensaste, bueno, quiero hacer esto? ¿Cómo fue el proceso? La idea comenzó cuando yo estaba en la universidad y yo ya quería hacer un proyecto propio. Entonces estaba muy frustrada, no sabía qué es lo que quería hacer, no sabía si quería ir a, la, a, a tomar una maestría o si nada más tomar un trabajo... Entonces un día fui a un café con mi mamá y le estaba contando de toda mi crisis existencial y ella me dijo, bueno, pues nada más dime qué es lo que te apasiona. Y entonces en ese momento entró una mujer al café en donde estábamos y no sé cómo se movió o qué hizo, que me cayó el 20 y dije, no, es que o sea lo que más me apasiona son las mujeres. Entonces de ahí, después de graduarme, empecé a hacer mucha investigación sobre las mujeres, pero yo le quería, quería dar una perspectiva de psicología. Entonces, conforme más aprendía y conforme más leía, lo que a la conclusión a la, a la que llegué era de que para hacer un cambio, en, en el cambio que yo estaba buscando en las mujeres también era un cambio que podía proponer en los hombres, no tenía nada que ver con el género. Entonces de ahí salió la idea de lo femenino. Perdona, antes de que sigas, para quedar, para dejar claro, ¿eres licenciada en psicología? Sí. ¿Por la Universidad de Rice? Sí, sí, En sí. Houston. ¿Se puede decir tu edad? Claro. ¿Cuántos Tengo 25 años, años. 25 años y ya tienes un documental hecho que ha ganado ¿cuántos premios hasta ahora? Bueno, ha ganado dos premios eh, y tiene dos selecciones oficiales. Ok, ¿puedes decir qué premios son? Sí, claro. El... El premio de Mexico International Film Festival es el Golden Palm Award y del Barcelona International Film Festival es el Grand Jury Prize Documentary. Que es el más importante, ¿no? Ese es el mejor que hemos recibido, sí. Y también tenemos eh, la selección oficial del Festival Mic Género de México y también el de Mujeres en Foco en Argentina. Okay, que, o sea, que esa idea de aquella señora que entró en aquel lugar donde estaban tomando café se ha convertido sí. se, ha, se ha convertido en un proyecto que, que ha tomado forma por sí mismo, más allá de lo que tú querías o no querías hacer, ¿no? Sí, exactamente. Okay. El proyecto sí creció a un nivel mucho más grande de lo que yo 
pensé. ¿Pero qué es lo que vos dijiste? Entró la mujer y algo te dijiste, no me interesan las mujeres. ¿En qué sentido te interesan la vida que llevan? ¿Qué es lo que te interesa de las mujeres? Pues me interesaba mucho todo el movimiento feminista. Me interesaba aprender por qué a mi edad y en mi generación las cosas no habían cambiado todavía. Y sobre todo observar cómo muchas niñas de mi edad, a pesar de que aún ya podemos entrar a un trabajo y que nos paguen igual, no es internacional. O sea, todavía estamos batallando con muchísimas cosas. Y yo digo, bueno, es que ¿por ¿qué es lo que se necesita para hacer el cambio? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué, qué nos toca ya a nosotras hacer? Porque... Pues yo, ya en mi generación por lo menos, ya no me toca ver a muchos hombres tan misógenos que están tratando de oprimir a la mujer. Como que en el occidente, pero en el oriente claro, sí. Claro, claro. Eh, entonces yo digo, bueno, si los todos los hombres que yo estoy conociendo son igual de abiertos que las mujeres, entonces ¿por qué todavía no estamos llegando a hacer el cambio? Fíjate que eso es muy interesante, Loris, eso que comentas, porque... Eh, he oído yo muchas eh, pláticas entre personas o muchos comentarios entre otros grupos en donde siempre el feminismo se ve como algo malo y mucha gente dice, bueno, en el siglo XXI todavía es posible seguir hablando de género, ¿se vale? Y yo pienso que se vale, ¿no? Se, no solo se vale, sino que es necesario hablar de eso porque las cosas no han cambiado, como tú lo dijiste hace unos momentos. Entonces, sí, la gente podrá eh, disgustarle mucho el tema, pero en, en realidad las cosas no han cambiado demasiado. Entonces, mi pregunta específicamente tiene que ver con el hecho de cómo fue que tú eh, llegaste al tema, digamos, el, 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 la primera imagen al ver a esta mujer fue, voy a hacer algo con respecto al feminismo, pero después fue más, tu, tu película, tu documental va más allá del tema de lo feminismo, de, del, del tema feminista, es decir... Ya no es una película feminista, es una película que trata otro tema. Sí, exactamente. Eh, y la verdad es que yo no sabía eso. Yo pensé que todo se trataba de la mujer, cuando en realidad acabó siendo de, de lo femenino. Que como yo estudié psicología, aprendí y estudié mucho sobre el psicólogo Carl Jung, que él dividía la psique entre lo femenino y lo masculino. Y después pues ya como que no me gustaron mucho usar los términos masculino y femenino porque luego luego uno los asocia con, con el género, pero en realidad lo que él se refería era a las cualidades que tenían que ver con la creatividad, con la vida interna, con el ser vulnerable, con lo, el ser receptivo. Eso era lo femenino y lo masculino era tener una perspectiva más estructurada, eh, no sé, ganar dinero en tu vida, enfocarte más en, en los números, una forma más lógica y lineal. Entonces, ¿Dónde, sí, pero... ¿dónde, eh, ¿Puedes decir dónde se puede ver el documental o bueno, o por lo menos pedazos del documental? Sí, bueno, ahorita eh, después del Festival de Mi Género en México, eh, ellos se juntaron con movie.com, es m u b grande i.com. Y están poniendo muchos de su de sus películas en su plataforma. Y entonces tú te vuelves miembro, creo que son como cuatro dólares, cuatrocientos, digo, perdón, cuarenta pesos más o menos. Y tú puedes ver películas de ahí. Y entonces va a estar disponible en México, en Argentina, en Canadá y en Suiza. Pero si alguien quiere comprar la película, pues que me escriba a info.ensolmentfilm.com. Dime, ¿qué conclusiones después de hacer el documental o qué sorpresas tuviste haciendo el documental, el proceso? Porque estabas investigando mientras estabas entrevistando, mientras estabas haciendo tu, tu documental. Al final, ¿cuál fue la conclusión tuya? 
Pues al final la conclusión fue que, que, que no nada más se trata de mujeres, que se trata de hombres y de mujeres y que llega a un nivel mucho más profundo que es cómo vivir una vida más balanceada internamente. Porque pues solamente... Lo vuelvo a decir. Porque uno puede pelear contra la equidad de género, pero si uno no tiene... Si uno no cambia de adentro para afuera uno no va a hacer un cambio mundial, pues no vamos a solucionar los otros problemas como ponerle suficiente atención al medio ambiente o darle a el, lo que es el maternity leave a las mujeres y a los hombres en su trabajo. Entonces, es un problema que va más allá de género. Es algo es cambiar la perspectiva de cómo estamos viendo nosotros al mundo y cómo nos ponemos, cómo nos situamos nosotros en el mundo. Para los que todavía no han visto Ensoulment y para los que lo van a ir a ver o te van a pedir eh, que les envíes una copia y la van a comprar, ¿puedes contar brevemente cómo transcurre el proceso del documental? ¿En qué consiste la historia que cuenta el documental? Sí, claro. Eh, bueno, tiene muchísima animación que usamos del animador Patrick Smith, que para los que conocen un poco de animación, él es el que animó el, eh, la animación de Daria, de MTV o de Doug de Nickelodeon y este uso mi historia para contar cómo voy en diferentes áreas de la vida y, y explico por qué lo femenino ha sido devaluado en esa área pero me uso como a mí de pues como punto de referencia pero es animado casi todo mi historia es animada y la gente que entrevisto ya es en, sale normal Tú te vas haciendo varias preguntas, ¿no? Eso sí. me, me, por lo menos cuando yo lo vi me pareció que efectivamente es ese camino que recorres tú personalmente que vas buscando una respuesta y vas haciendo varias preguntas y de esas preguntas luego las vas planteando a diferentes personas. Y claro. es como una especie de conjunto de respuestas con el que te encuentras al final. Sí. Es bastante interesante el, el hecho de que tú te pones un poco de punto de referencia para contar esa historia. ¿Eso fue duro o no? Sí, sí fue muy duro. Yo al principio no quería usarme, quería usar la historia de alguien más, quería inventarme una historia, quería que tuviera un poco de ficción, pero al fin y al cabo tuve que usar mi historia porque pues es la que está más apegada al, a, a lo que quería decir. Digo, si yo era la que quería contar la historia, qué mejor historia usar que la mía. Y es otra forma en que la gente se identifique ¿no? con, con tu historia. Sí, claro. ¿Y cuántas, cuántos, yo vi el documental y se divide en varios segmentos, ¿no es así? Sí, tiene el segmento de los medios de comunicación, y eso cómo nos afecta eso, el cuerpo, eh, los hombres, que fue una sección muy importante, las relaciones, eh, las relaciones románticas más específicamente, el trabajo y la religión. Y dime, ¿qué, qué tipo de, de respuesta tuviste? ¿Tuviste algún alguien que te haya así como choqueado después de haber visto el, el documental y te haya dicho, mira, esto me llamó mucho la atención? o eh, en, 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 Porque has, has viajado bastante para, para mostrar el documental, ¿no? ¿Te refieres a alguien que ha entrevistado? O no, no, alguien que, 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 que vio el documental y le afectó de alguna manera u otra. Alguien que se, alguien que se, te, ha, se te ha acercado, alguien a decirte, mira, me gustó por esto y por aquello. Pues sí, lo, lo que más me ha pegado es que, sobre todo las mujeres más grandes, me han dicho que ellas vienen de la época de Simón de Beauvoir y de Gloria Steinem, y que ahorita las mujeres están en un punto que ya no les importa nada y que... Siempre se habían preguntado que dónde estaba el justo medio. 
porque ya no es suficiente nada más hablar de mujeres, que también tenemos que traer esta energía que traen los hombres y, y balancearlo. Ese fue un comentario que, que me sorprendió mucho. Y otro comentario que me hicieron fue de una señora que me dijo que ella estaba a punto de hacer una película del mismo tema, pero que nunca lo hizo. Entonces que vino a ver mi película y sintió que le había robado la idea. <risa> Ahora, fíjate que eh, yo te quería preguntar esto porque tú ya eres una experta en el tema. Eres joven, eres talentosa... Gracias. Eres mujer y te interesan los temas de la mujer y tú misma acabas de decir que una de las razones que te impulsaron a hacer esto fue porque tú crees que en tu generación las mujeres ya ven el feminismo de otra manera. Incluso lo que, me, lo que acabas de decir de las mujeres grandes que están en la onda Gloria Steinem, o sea, nosotras, <risa> eh, lo ven de otra forma. Pero fíjate que, sin embargo, ha pasado muy recientemente que esta chica, esta actriz Emma Watson, una de las principales actrices de la saga de Harry Potter, Recientemente habló en la Asamblea General de Naciones Unidas justamente sobre el feminismo. Una chica muy joven. Yo creo que esa chica debe tener tu edad o incluso no sé si más joven que tú. Más chica, 24 sí. años. Muy, muy cabal, con un discurso muy estructurado, explicando por qué ella era feminista siendo tan joven y por qué creía que era importante ser feminista. La respuesta ha sido que básicamente le amenazaron, eh, creo que a través de un, no sé de qué plataforma de social media, diciéndole, bueno, por haber hecho semejante sarta de estupideces, vamos a empezar a eh, divulgar fotos. Fotos, tuyos, fotos tuyas desnudas. Es decir, en este caso la reacción también ha sido visceral. Sí. Entonces, realmente, yo creo que es un tema que todavía sigue levantando ampollas. Dudo que, ha sido una, que haya sido una mujer. Desconozco quién ha sido eh, la persona que está detrás de esa amenaza anónima. Pero yo dudo que haya sido una mujer. Parecería que ha sido un hombre. Tiene todo el tono de que ha sido o un hombre o un grupo de hombres. Entonces, realmente no está tan claro que ni los hombres sean todos tan abiertos, incluso en, en una generación tan joven como la tuya, ni que tampoco esté tan extendido el tema de que las mujeres pueden ser feministas sin esperar una reacción en contra, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Pues sí, fíjate que es un fenómeno interesante porque, pues, lo, quizás los círculos en los que yo me he juntado en la universidad y de la escuela y mis amigos no tienen esa perspectiva, entonces... Es algo que me cuesta trabajo ver, pero a la vez veo cosas como esa, como la de Emma Watson. Y Emma Watson es una de millones, digo, no estuvo la historia hace poco la de Rush Limbaugh, que hizo menos a una mujer que sí. está hablando de política y se me olvidó cómo se llama. Esto sí. fue hace como ya un sí, año, de, puede ser. Sí. Y bueno, y le pasa... Básicamente está hablando de píldoras anticonceptivas, Sí, ¿no? exacto. Sí. Y pasa sí. a cada rato. Entonces es algo que yo escucho como que, ay, es lo que le pasan a otras personas. Eso nunca me ha sucedido a mí directamente y no conozco a nadie de mis amigas o de mi familia o de mis profesoras que le haya sucedido algo así. Pero yo sé que sigue sucediendo porque lo veo en las noticias y en el social media y en todo lo veo todos los días. Entonces está como muy fragmentado, porque no solamente está como el odio a las mujeres que quieren salir adelante, sino también está el odio de las mujeres que todavía quieren quedarse en casa, de las mujeres que quieren salir adelante. Entonces como que nadie se está comunicando, no hay, no es un movimiento que, que, que es íntegro. Sí. sí, está integrado, sí. está integrado. Y, y, no, y existe además el odio de las mujeres por las feministas también. Sí, sí. sí. Yo quiero hacer una pregunta, Loris. Este, obviamente Dime. yo también vi el documental un qué par bueno, de veces. Qué bueno. eh, yo quería preguntarte, digo, obviamente estoy, estoy contigo en el sentido de que pues hay mucha, mucha violencia contra las mujeres y, y siento que y tú en tu, en tu documental este, te enfocas directamente en la raíz de ese odio, ¿no? El, el, el desprecio por las cualidades femeninas y entonces esa confusión 
de la idea, de una idea o de una cualidad con el género causa tanta violencia contra las mujeres. Mi pregunta es, ¿de dónde crees que viene esta violencia? ¿no? ¿De ¿Por qué acabamos así? Pues, si todos queremos a nuestra mamá, ¿por qué entonces, y queremos a nuestras hermanas, por qué las odiamos, por qué maltratamos a la gente? ¿En qué momento llegó la sociedad? ¿Por qué llegamos a este punto? Muy buena pregunta, Jay. Sí, gracias, tú, tú Pati, sabes gracias. la respuesta, Jay. Tú la sabes. No, bueno, pero yo estoy entrevistando a mí. <risa> porque yo, es muy buena pregunta, porque yo no sé la respuesta. Pues mira, en el transcurso del documental exploramos esa pregunta y al fin acabamos en la religión, en el tema de la religión y porque ese es el fundamento de las creencias de mucha gente. Y, y a, entre las feministas se hablaba mucho de que el patriarcado y este odio en contra de las mujeres nació justo al mismo tiempo que nació el monoteísmo. Y luego eh, la doctora Cynthia Eller dijo que no, que el odio contra las mujeres viene de religiones que también son politeístas y es 100% compatible con un, con un patriarcado. Entonces eso nos hizo pensar inmediatamente que viene como de algo mucho más natural, quizás inconsciente, de los seres humanos. Yo no lo siento como un odio. En mi, o sea, esto es mi opinión 100%. Yo lo siento más como que es una, una especie de, de amenaza, de poder, de quién tiene el poder. Y por muchos años, y bueno, y todavía los hombres tienen ese poder. Entonces, cuando se les amenaza y todo el mundo tiene vulnerables y, digo, eh, partes vulnerables... Y cuando se les exponen esas partes, cuando llega un hombre que es muy inseguro y se pone al lado de una mujer que es segura, donde él es inseguro, pues él es el hombre, él es el que debería de ser el, el fortachón. Entonces, yo siento que esa, ese sentimiento de vulnerabilidad o de sentirse apenado o avergonzado se lo cubren con una especie de odio, porque es como un odio de ellos mismos también, de, de una falta de fuerza, de una falta sí. de... Lo que sea, que no está mal, es nada más cuestión de trabajarlo y todo el mundo tenemos nuestros puntos débiles, pero pues no podemos usar el odio como para compensar. Digo, estaba buscando, hace antes de que empezáramos a grabar, tú me hiciste un comentario, estábamos platicando de un tema más o menos parecido y, y hablamos de cómo, digo, estamos en esta, esta conversación está más enfocada al arte, ¿no? Y preguntamos sí. por qué el arte está tratando de defenderse contra la ciencia de repente, y, 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 o sea, ¿y por qué alguien, por qué un músico tiene que hacer, por ejemplo, un libro con un, una persona que se, un científico que se dedica exclusivamente a la ciencia del cerebro como para justificar su argumento? Y tú tuviste un punto muy interesante que me gustaría que lo dijeras ahorita al aire, porque se me hizo estupendo el tema. Y... Wow, gracias. ¿A qué horas hablaron de tantas cosas? Ajá, no, pues es que... estábamos subiendo las escaleras. <risa> Comentamos todo esto. Pues sí, está el tema de que tú traías era de que por qué, en qué momento empezamos a hacer menos estas cualidades de creatividad y de arte y empezamos a recargarnos más en las partes masculinas, digámoslo. Sí. Bueno, y lo pregunto porque obviamente está relacionada a tu película, ¿no? Digo, sí, las claro. cualidades femeninas, o sea, las cualidades que tú le llamas femeninas en tu documental son las que están siendo atacadas, ¿no? Perdón, claro. continúa tu punto. Perdón. No, sí, eh... Pues lo que yo opinaba al respecto era de que 
llega un momento donde yo siento que la historia de los humanos siempre ha, se ha marcado mucho por el, la pérdida, la pérdida de nuestros familiares, que alguien le da gripa y se mueren, o que se desplazan y entonces se van a la guerra o se van a China, yo qué sé, y ya no se pueden, no pueden hablarle por teléfono a alguien y decirle, hola, ¿cómo estás? No, era, se separaban las familias a veces y en su vida se podían volver a ver. Entonces yo pensé que esta, como como esta ola de, de, de energía masculina entró y se empezaron a inventar los teléfonos y se empezaron a inventar los coches y pues obviamente fue algo que creó muchísima estabilidad en nuestra sociedad, tanto que pudimos reproducirnos al mil por ciento y ahorita el mundo ya está sobrepoblado. <risa> eh, otro pero, de tus temas favoritos. Otro de mis temas favoritos. Pero yo siento que es... Que, por eso yo lo que promuevo es el balance de lo femenino y de lo masculino, porque... Pura, pura, eh, puro, puras cualidades femeninas solamente es, eh, va a crear una sociedad caótica, una cultura que nada más cree en, en cosas que no existen, que nada más se basan en, en la superstición quizás o, o en la incertidumbre. Y eso es, o sea, eso se necesita tener un espacio y, y lo masculino también es muy necesario porque nosotros podemos tener muchas ideas, pero esa energía masculina es la que hace que las cosas se lleven a cabo. Entonces, pero lo hemos ahorita, ahora lo hemos llevado a un extremo, que ya no hacemos nada al menos de que no tengamos la evidencia científica o que ya estamos creyendo en la ciencia, al igual que antes la gente creía en, en tantos dioses. Entonces, es el mismo, esos mismos extremos son a los que no debemos de llegar. Digo, puedo, yo me imagino que puedo entender por qué llegamos a depender tanto de estas cualidades masculinas, porque te dan resultados y te dan resultados cuando tú los quieres. Pero cuando ya estás sacrificando la otra parte tuya, que está causando una decadencia de la humanidad, pues entonces ya hay que regresar a un punto medio. Quiero agregar dos cosas. Una es que eh, vivimos en una sociedad donde lo masculino es tiene más valor, ¿no? Por ejemplo, sí. lo masculino significa tener éxito profesional, dinero, mucho dinero, y realmente la parte artística, creativa, no se valora tanto porque no es lo que trae... Bueno, algunas personas traen dinero, pero son mínimos, eh, uh -huh. ¿no? Hay muchísimos más artistas decir que, que no... no son tan creativos. Eh, <risa> sí, bueno, no sé, porque hay gente muy famosa, muy creativa que nunca llega ni, ni, a, ni los llegan a escuchar. Pero eso es uno. Número dos, el país más considero el país más feliz del mundo es Dinamarca, donde hay mayor equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Entonces, eso me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque el, el tema es el equilibrio. No podemos eh, hablar mal de, de la energía de los hombres y del odio, qué sé yo, y, o que la mujer es mejor o peor. No, no, no. Somos diferentes, punto. Pero necesitamos equilibrarnos. Y eso, eso me pareció muy interesante porque uno de los países donde la mujer tiene más desarrollo intelectual profesional eh, es, es en Dinamarca. Pero igual, lo masculino y lo femenino, entiendo, por lo menos así lo entendí yo en tu documental, no es que lo masculino está solo en el hombre y lo femenino está solo ah, en la claro, mujer. Claro, están los dos, exacto. Lo masculino, por ejemplo, cuando tú hablabas de la ciencia, se defina como se defina, eh, la verdad es que las mujeres, bueno, y ahora se está demostrando, han tenido poquísimas oportunidades de entrar en el mundo de la ciencia, exacto. con lo cual parecería monopolio del hombre, lo que no significa sí. que sea masculino, sino que esa parte que tú o Jung definen como masculina, sería también parte de la mujer, ¿no? Esa sería sí, la claro. idea. Sí, si una mujer tiene una idea para, para diseñar un vestido, que es algo muy femenino, se necesitan esas cualidades masculinas para ir y hacer el vestido, o sea, dibujarlo, comprar la tela, cortarla, hacer el corte perfecto, exacto. Y venderlo. El... Y, venderlo. y venderlo. Y tú eres de, de las que cree... 
como para hacer un, un cerrar el círculo de la entrevista, que si el mundo estuviera gobernado por las mujeres sería mejor o no necesariamente? Pues yo creo que no necesariamente, porque donde te pongan mujeres como Lindsay Lohan, pues no, o sea, eso no va a llegar a ningún sí. lado. Eh, yo pienso lo mismo, que no, no tiene nada que ver con que sea mujer o hombre, si, si están equilibrados esas personas. Sí. ¿no? Pero si, si estamos hablando de pura gente inteligente, pura gente sabia que sabe lo que hace, yo creo que el mundo estaría en el mejor lugar si hubieran mitad hombres y mitad mujeres. De acuerdo. Oye, Loris, ¿dónde se puede conseguir tu documental? ¿Ya sí. para cerrar? Bueno, me pueden... Lo estoy vendiendo ahora, pero eh, se puede encontrar... Si viven en Houston, lo pueden comprar en el Young Center, que está en la esquina de más o menos de Bisonetti y de Montrose. Pero si no, me pueden escribir a mi correo, que es info arroba ensoulmentfilm.com O sea, info arroba ensoulment, uh -huh. conté al final, film... En Soulment se escribe E-N-S-O-U-L-M-N-T. No, E-N-T. E-N-T, energía masculina. No, ¿por qué no lo ponemos en el Facebook también para que la gente vaya a nuestro Facebook? Y en nuestra página web, el que es programafactorm.com. Programafactorm.com o el factor M en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, no, eh, Loris Simón. Nos ha, nos ha enseñado muchísimo a pesar de tu temprana edad. Claro que yo a mis ya. 26 años, eh, de todas maneras, me siento muy ligada a en cada pata. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros y sigue sigue creando es, es, esos eh, formidables documentales que nos hacen pensar. Muchísimas gracias. Toma las que ya fue la mejor entrevista y ya no vamos a poder entrevistar a nadie más en el show. Es más, es la única que ha querido venir aquí a entrevistarse. ¿no? Esa parte la vamos a editar. ¿no? A eso lo vamos a quitar ya. Bueno, gracias, Loris. Bien.